0: Un turpināsim runāt par izglītības jomu, kur tāpat kā veselība, par ko arī stundas sākumā runājām, ir tās nozaras, kurām nemitīgi tiek lūgts vairāk finansējuma. I gadu to palielina, tomēr naudas aizvien nepietiek. Politiķi pauž, ka valdības piešķirtie līdzekļi pašvaldībām, kas ir atvēlēti pedagogu algām, tiek izmantoti neefektīvi, proti to stērēt telpām un aprīkojumam nevis cilvēku resursam. Tādēļ būtīs tiek kustināts, bet vienlaikus daudzas atbildes šobrīd gaida arī pedagogu arotbiedrība. skolotāju algu pieauguma grafiku ir sagatavojusi ceļot stundas likmi, nu, bet ja arotbiedrība nebūs apmierināta, tad aprīlī plāno valsts mēroga pedagogu streiku. Par šiem un citiem jautājumiem izveicāsim izglītības un zinātnes ministri Andu Čakša no jaunās vienotības. Esam sazvanījušies. Labrīt! Labrīt! Ar ko tad varam rēķināties pēc 14. marta, vai valdības sēdē apstiprinās e, algu pieauguma grafiku un streiks būs novērsts?
1: Vispirms, noteikti ņemot vērā, ka mērķis mums ir kvalitīva un iekļaujoša izglītība par saprātīgu cenu. Un mans politiskais mērķis arī priekšāvešam laikā ir bijis ļoti skaidrs par to, ka skolotāju ir jāpieaug. Un jānos vienotības programmā ļoti skaidrīgi arī uzstādījums ir 20% skolotāju algu pieaugums. Es esmu pārliecināta, ka mēs virzīsimies uz priekšu ar skolotāju algu grafiku. Tas starīgākais, par ko notiek diskusija, ir par to, kādā veidā tātad... Tā šo resursu iegūt finansējumu jo, kā jūs jau precīzi minējāt, daļa no finansējuma noteikti nāk no sko, pašvaldības skolotīkla sakārtošanas. Bet, protams, ka grafika pirmajai daļā, kur mēs runājam par 1. septembrī, tas būs finansējums, par ko mēs esam ar premjeru, gan ar, ar finanšu ministru, kādā veidā, tomēr šo pirmo soli varētu nodrošināt arī jau no 1. septembra, kuras runāja par minimālo stundas likmi
0: 8.50. Tātad no 1. septembra skolotāji var jau gaidīt lielākas algas? Jā, bet,
1: bet te mums tiešām ļoti precīzi jārunā. iepriekš visu laiku ir runāks teiksim, par likmē, kuras ir bijušas visiem vienādas, un, un tur šobrīd mēs runājam par minimālo stundu likmi. Un noteikti es redzu, ka no ministrijas puses, no manas puses, vairāk arī būs nepieciešama šī komunikācija. Pēcībā ar to, ko nozīmē minimālā stundas likme, uh, viens no tādiem lieliem izaicinājumiem darbiem ir salikt skolotāru kvalifikācijas uh, pret kopējo tirgu uh, kopumā, uh, lai samērodzu tātad atalgojumus, uh, jo šī ir viena no profesijām, kas, diemžēl, ir izkriptu sādā no, no šāda, sapunktošana vai, teiksim, novērtējuma, lai saprastu, cik tad lielais būtībā, kā viņi iekļaujās, pilgu, kurā vietā atrodas.
2: Jūs minējāt, nu, ka jūs virzaties uz priekšu, bet tomēr es gribēju skaidri saprast, gan skolotājiem, gan bērniem un vecākiem ir svarīgi saprast. Šobrīd kā izskatās? Tad termiņa ietveros izdosies, vienoties un streiks nebūs, vai tomēr vēl nevar apgalvot to?
1: Es domāju, sarunas ar arotbiedrību, ja mēs runājam par streiku, te abas puses, man liekas, vizās uz vienu mērķi, vien, uh, un vienmērķi, bet kaut būtu lielāks atalgojums. Un arī runājot par grafiku, uh, nu, abās pusēs, ar to es domāju, ar un ministriju šajā ir vienošanās par to, kāda kā izskatās grafiks. Uh, jautājums ir par tiem veidiem un, un instrumentiem, kā mēs tam nonākam. Te ne, mēs neesam pilnīgi uz vienu slapus. Es uh, nedomāju, ka šogīd ir iemesls streikam, bet, protams, ka lēmumu attiecībā par streiku, jo vienmēr pieņem galva rezultāta āroti iedrību.
2: Nu, tā tad, tad skaidrs, skaidrs um, ziņas par šo vēl nevar sagaidīt, nu, divas nedēļas vēl ir laiks, bet um, gribējām arī saprast par tādu, nu, mm, varbūt neapmierinātību reģionālajā līmenī, nu, nesen piketēju skolotāju jūrmalā, jo tur skolotājiem ir tās minimālās likmes, nu, varbūt ir jādomā par šo te likmi, arī, nu, celšanu, lai tiešām arī izpildot prasības, tāpat tās, jā, ir ļoti zemas. Kā, kā varbūt, var, kā jūs varat nomierināt šādus, nu, Jūrmalas skolotājs ir kā tā pašvaldības lieta, tomēr nu, kā ministriē, tas varbūt ir arī jāpārauga.
1: Man šajā gadījumā priecē, ka uh, skolotāji saprot, kurā, no kuras vietas uh, tas finansējums, kurā vietā viņš tiek sadalīts. Tā tiešām ir pašvaldība, jo uh, tas, ko dar ministrija nosikot minimālās liknes, uh, tālāk šo naudu uh, nodod pašvaldībai. Pašvaldība jau uh, balstoties uz uh, savu skolu tīklu tālāk šo finansējumu izmanto. Tas, ko es arī pietiekamā precīzi minējāt, šobrīd salīdzinājumā ar citām valstīm, kur ir līdzīgs finansējums izglītībai, mēs kapitālā vai tāda dēkās ir, izman, ir daudz vairāk finansējumu, mēs domājam par cilvēkiem. Un tādēļ, ka šo minimālo stundas likmi, mēs, mēs gribam arī to, ka tomēr vairāk tiek investē cilvēkus, kas ir tā svarīgākā vērtība, un te viena sadaļa. Uh, šī atšķirība starp pirmskolas uh, pedagogu un vispārējās uh, skolu pedagogu minimālo stundu likmē, diemžēl, ir pastāvējusi. Un tā ir nepieciešams uh, nu, pārējais posms, kamēr mēs nonākam līdz tam, ka arī pirmskola pedagogiem ir salīdzinājums atalgojums, nu, Tā ir sādā runāt par minimālo stundu likmi, jo projām gaisā nu, ir tas, ka pirmskola ir vairāk tāda ir nevis uh, pedagogiskā procesa sadaļa. Lai gan es skaidrs, ka jau no pirmskolas sākas uh, mācības tās, protams, citādākas, bet tā nav tikai pieskatīšanas vieta.
0: Jūs redzat, ka varētu tad celt minimālo likmi pirmskolas pedagogu algai?
1: Jā, tieši tāpat kā vispārējā skolā mēs runājam par 850 minimālo likmi. Tad pirmskolā tas šobrīd no 1. septembra, domās 775. Tas arī ir lecījums no tā, kas ir šobrīd 6,69, tātad jūs redzat, tur visu laiku bija atšķirība starp uh, pirmskolu un uh, vispārējo skolu, un tādēļ arī mēs redzam, ka lielākais vakaņš skaits ir tieši skolām, tas ir 478 likums, kas šobrīd nav ja lai tādā mūs mums pietrūkst daudz cilvēku. Vienlaikus mēs redzam, ka pēdējos gados pirmskolas pedagogi ir, nu, tūlčetreiz augstāšiem ir beiguši mācības no nu, tādu, kas būtu gatavi ienākt pirmskolā. Tā, tad jautājums, kur viņi paliek, domāju, viņi neaiziet uz pirmskolām tieši šī atalgojuma dēļ, un tas ir tāds kritiskas brīdis, ka, jācipro, skolotā prestiž, prestiž, ir prestižs, tā pirmskola vai vispār ir skola augstskola, ir dienā daļā, tieši ar atalgojumu, un tad mēs varam runāt arī, protams, par pārējām uh, nu, sadaļām, kas ir uh, prestižami.
0: Nu jā, vēl atgriežoties pie jautājuma par skolu tīklu sakārtošanu, kā jūs vērtējat šo procesu, kurā virzienā tas iet vai tas iet pareizā virzienā, jo, nu, reģionos dažviet ir liela pretestība skolas laikšanai, bet, nu, nesen bija arī ziņa, ka, piemēram, prēļu novads atteiksies gandrīz no visām vidusskolām.
1: Man tā, ir daži fakti jāņem vērā, ko mēs aizmirstam, un uh, tas ir saistīts ar to, kas ir cēlums un kas ir sekas. Pēdējos gados mēs ir ka demogrāfija un mūsu ekonomika ir būtiski mainījusies, un reģionos bērni jauniešu skaits ir samazinājies atšķirīgos reģionos par 30 un pat līdz 40 procentiem. Arī pieaugušo cilvēku skaits ir samazinājies tieši reģionos, un uh, tas nozīmē, ka tur ir māzi cilvēku, Un ekonomikas apjoms atsevišķos reģionos ir būtiski samazinājies. Un skaidrs, ka skola un attiecnības iestāde, kas sniedz pakalpojumu ir tad, kad ir cilvēki, kam to sniedz. Un, ir, man liekas, ļoti naivi cerēt, ka skola ir kaut kas tāds, kas rada ekonomiku. Skola iedo cilvēkiem zināšanas, ja tā ir kvalitatīva un spēja nodrošināta tiešām labu izglītību, Bet mums šobrīd ir 55 skolas, kur notiek apvienotās klašu mācīšana. Tātad otrā un trešā klasa mācās kopā vai trezultā un piektā klasa mācās kopā, mēs to mēs nevaram runāt mm. par to, ka tālāk šī cilvēki iegulds labu izglītību atgriezīsies un veidos teiksim, spēcīgu ekonomiku. Tātad reorganizācija
0: Tādēļ jāturpina.
1: Tas nozīmē, jā, ka mums ir jāiedod tie instrumenti, lai var iegūt labu izglītību, Un es domāju, ka šobrīd tas darbs ir kopīgs pašvaldībām ar, ar ministrī, arī kopā ar varam ministrī, ja nu, tur svarīgi mobilitātes. Jāstrādā visi. Ļoti, ļoti, ļoti daudz tur jautājām, bet mums, protams, ir jāviezās uz priekšu. Un daudz jautājām un jāstrādā
2: visiem kopā uz visiem mērķi. Kopā. Jā, paldies šajā brīdī dzirdējāt um, izglītības un zinātnes ministres Andris Čakšs um, sacīto par situāciju izglītības jomā.